0: På fredag den 23 september är en 22-årig man på väg till Saltskog. Hans status har gjort att det är just han som denna kväll fått ett särskilt känsligt uppdrag. 22-åringen är ledaren för Ronna Falangens närmaste man. Och ikväll ska han medla med Saltskog Lina Falangen. Två grupperingar i det som lite slarvigt kallas för Södertälje-nätverket. Ett för polisen och mot på en 25-åring på Gillestigen i februari tros bland annat ligga och pyra mellan de båda grupperingarna. Men uppgifter till LT pekar också på något annat. bråket om narkotikamarknaden i Södertälje. Det är förutsättningar för den 22-årige man som nu ska träffa representanter från Saltskog, Lina Falangen. De ska ses vid parkeringen vid all aktivitetshuset i Saltskog. Men något gick snett den kvällen. Det uppger källor för LT. Någon från Saltskog gänget drar upp ett vapen och börjar avfyra flera skott. 22-åringen träffas och tvingas fly. En annan kul att träffa all aktivitetshuset där ett disco pågår just denna kvällen. 22-åringen fick sjukvård och överlevde. Men den kvällen skulle bli gnistan för den blodiga konflikt som har utspelat sig i Södertälje- där tre personer på lite över en vecka mist livet till följd av dödsskjutningar. Polisen i Södertälje har nu haft fullt upp med att försöka kyla ner situationen. Och nu i helgen grep sex personer i samband med narkotikatillslag. Samtliga har nu begärt käktade för synnerligen grovt narkotikabrott- Här är Studio Krim och mitt namn är Ricardo Burrows. Jag sitter här tillsammans med LTS Krim-reporter Björn Granström. Tjena! Tja! Tobbe, mötet vid Saltskog blev början på den senaste tidens oroligheter i Södertälje. Vad är det som har hänt sedan dess? Ja, efter
1: de, den skjutningen i Saltskog så har ju våldsspiralen satt igång rätt rejält, vilket har fått ju rejäl massmedial uppmärksamhet. Det har varit skjutning på skjutning helt enkelt och och vi har totalt sett tre dagatsoffer, ungefär lika många skadade i den konflikten. Vi har också ett stort antal häktade och frihetsbrövade personer idag. Senare idag ska väl sex-sju personer häktas eh, som tillhör den ena falangen. Eller framförallt. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Allt. Större delen av dem i mm. Idag är det 19 oktober för den som undrar.
1: Ja, det som hände där i Saltskog var helt enkelt eh, bokstavligen startskottet på den konflikt som eh, har rasat mellan två enkelt uttryckt falanger av det som tidigare var södertälje -nätverket. Tidigare var ju väldigt stort. Man pratar om över ett hundratal individer som polisen har kopplat till det här nätverket. Och det har fragmenterats och försvagats genom eh, de senaste två åren kan man väl säga, eller kanske ännu mer tre, två, tre åren, men och effekten eh, ser vi nu när olika fraktioner
0: krigar mot varandra Du nämner falanger och att de ligger i konflikt och så, men här gjordes det ändå ett försök att förhandla varför gjorde man det?
1: Det är en bra fråga, det försöker vi också gräva i och ta reda på och vi har ju fått en del uppgifter om det bland annat från polisen och en sådan är ju att Personer var där för att förhandla om en konflikt som egentligen hade sin grund i narkotikamarknaden. Man var förbannad helt enkelt över att vissa hade rykt åt sig en stor del av marknaden och att man hade tagit in narkotika utifrån och dumpat priser och sånt. Den typen av uppgifter florerar och man, eller den typen av uppgifter är, är rätt konkreta. Eh, och det var det som hade legat då, ska vi säga pyrt mellan då de här falangerna som vi har beskrivit som Ronna-falangen å ena sidan och Saltskog-Lina-falangen å den andra sidan.
0: För förhandlingen slutade ju, som sagt i skottlossning och det dröjde egentligen bara sju dagar innan en 19-åring åring sköts i döds utanför Rösberga förskolecenter här i Södertälje. Vad hade det dödsfallet med konflikten att göra?
1: Först och främst den personen från ronna Falangen som blev skjuten har beskrivits som en person som står högt i hierarkin i, i Ronna-Falangen.
0: 22-åringen pratar ja. om det.
1: Ja. Han klarade sig och flydde från platsen. Vittnen såg hur personer sprang därifrån. Den här personen som sen sköts en vecka senare i Ronna var en person som polisen kopplar till Saltskog lina Falangen som har funnits med i den kriminella nätverksmiljön. Så det ligger ju nära till att han tror att det helt enkelt var en hämnd och att konflikten då var ett faktum. Sen har tre personer gripits för det dådet och de kopplas mycket riktigt till då Ronna Falangen. Och det är två 18-åringar och en 16-åring. Där kan vi se också att det finns kopplingar mellan vissa av, av dem till. Äldre tongivande
0: kriminella också. Men polisen är ganska förtegen om det här fallet fortfarande? Eller?
1: Ja, det här är ju färska fall eh, som i allra högsta grad utreds. Mord, mordärenden tar ju sin tid och man brukar inte säga eh, jättemycket detaljer kanske under, under bara någon vecka efter mordet. Men eh, så det är inte konstigt i sig i och för sig. Men... men eh, det pågår ju en mängd utredningar nu För det här var ju inte sista skjutningen
0: Nej, för nästa skjutning sker ju Redan nästa dag
1: Just det, nästa skjutning Sker redan nästa dag Och det har väl kanske är den skjutningen Som mest har eh, Skrämt upp Södertälje, därför att då skjuts En 41-åring I Ronna han, eh, han och en kompis Är ute och går och Plötsligt dyker en svartklädd person upp på en elcykel och eh, skjuter i all honom, avlossar flera skott, träffar ett par stycken och eh, resten träffar en mack som ligger ungefär 100 meter därifrån och folk springer i skydd där inne. Men den här 41-åringen är alla väldigt överens om att han kan inte ha haft någonting med den här konflikten att göra. Eh, från polisiärt håll så har man sagt att man utreder motivbilden. Så man ska väl låta det vara osagt om det finns något annat motiv. Men en arbetshypotes från polisen har ju varit att det kan ha varit en felskjutning helt enkelt.
0: En oskyldig som dog. Varför är det så svårt att hitta motivet? Alltså, om polisen fortfarande försöker leta motiv till den här skjutningen?
1: Ja Det är nog helt enkelt för att de, det är ingen som säger något. Det Polisen, de gripna, säger ju ingenting. Oftast är det bara inga kommentarer eller sitter bara tyst och utnyttjar sin rätt att vara tyst i polisförhör för att sen se vad eventuellt polisen har kommit fram till i sin förundersökning och sen anpassa sin historia efter det. Men Så polisen har ju egentligen bara tips och pusselläggande utifrån vad man tidigare vet och, och jobbar utifrån olika hypoteser. Och, men sen är ju heller inte motivbilden- det helt avgörande för att få någon fäld. Utan det är ju att bevisa- att den här personen faktiskt har- tryckt av. som Att det är mördaren helt en gärningsmannen. Mm. och Där har jag uppfattningen- om att man har ganska bra på fötter. Ehm, men så sent som igår- gick man ut med en bild ändå- med med mördaren en, en väldigt diffus bild där man ser en svart person på en elcykel efter mordet. Och man efterlyste ju vittnen att komma in med vittnesiakttagelser därför att man vet att när den här skjutningen sker så passerar det många bilar. Det är en taxibil bland annat och man vill att de chaufförerna då ska höra av sig. För man är på cykeln i gripen, vad, vad vet vi om han egentligen? En 17-årig person som greps ganska kort efter. Man hittade cykeln i Lina i ett av de här områdena. Det är en 17-åring med en väldigt brokig bakgrund som har flyttat runt mellan ungdomshem eller familjehem som har tvångsomhändertagits i unga år och –som egentligen inte har någon koppling till Södertälje förrän just nu på slutet. Och därför är det väldigt intressant att se senare hur han har rekryterats in i den kriminella nätverksmiljön just här. En månad före det här hände så släpptes han från ett sishem– eh, –och eh, fick ett så kallat ungdomskontrakt av socialtjänsten. Han hade begått ett brott inne på det här sishemmet, men hans tid där var ändå slut– om man tyckte att han skulle få komma ut under lediga reformer mm. med, Vad innebär det diagnoskontrakt ja någon, någon slags liksom kontakt kontakt med, med, med socialtjänsten så att säga men som sagt en månad senare så grips han misstänkt för det här mordet på 41-åringen
0: Det ska bli intressant att höra hur den här 17-åringen har rekryterats till ja, men, det kriminella miljön i Södertälje utan att riktigt ha någon koppling till Kommunen. Ja,
1: ja men absolut. Och vi vet ju i alla fall att personer i fråga har rekryterats till den så kallade Saltskog lina förlangen Och enligt uppgift så ska det vara äldre personer där som, som står för den rekryteringen. Och det är ju inte helt ovanligt att väldigt unga personer används som redskap i både narkotikahantering och våldsutövning idag-
0: och det har med Sveriges lagar att göra- att man kommer lindra det undan? Eller varför använder man ungdomar just? Polisen
1: själva säger ju att... Ja, dels har det ju... Det är ju inte, det är inte samma straff helt enkelt på yngre personer. Men eh, sen, sen vet jag att polisen själva har sagt- att det kanske å andra sidan inte är enbart liksom den kalkyleringen man har gjort- utan man tar unga personer som är villiga att, att jobba- och skiter egentligen i konsekvenserna av- om det går illa för de här personerna. De, de utför sina arbetsuppgifter rätt billigt och effektivt- och vill visa sig liksom på tårna att de, de vill framåt- liksom.
0: Om vi går vidare så fem dagar senare så är det ytterligare en som, som går bort i en dödsskjutning den här gången i minstigen i Saltskog. Och det blir väl offer 51 av alla dödsskjutningar i Sverige. Eh, vad vet vi om det här fallet?
1: Vi vet att eh, det dök upp ett par mopeder med fyra svartklädda personer. Det som sägs i alla fall. Med vapen som öppnade eld. Eh, och vi vet att eh, en person dog, 19-åring, och en 16-åring skadesköts vid den, den här kvällen. Eh, det var enligt vissa då ett svar på den här skjutningen som kan ha varit en felskjutning eh, tidigare. Oavsett om det var en felskjutning så var det i alla fall en signal om att den här personen som man visste tillhörde den andra falangen var där och sköt. Och således så, så var ju personen ute efter någon i alla fall. Och när man då <hör> svarade i saltskog så boende där som jag pratade med säger att den här killen som dog han, han var inte med i den här kriminella... Nätverket. De beskriver honom snarare som en person som ja, han har växt upp där. Och i, den, i, I de här områdena så är det ju inte så att det är liksom vattentäta skott mellan personer. utan Även om den personen inte var med i kriminella nätverket så, så känner ju den personen ändå person, andra som är det. och stod och pratade med dem och sådana saker. De hade tydligen varit ner till macken och handlat någonting och var på väg tillbaka. Då plötsligt de här mopederna ska ha dykt upp. –enligt de här uppgifterna. och eh, Sen sprang folk när de såg de här mopederna– –men den här killen hade tydligen inte gjort det– –och han blev en måltavla. Eh, och det återstår väl också att se vad polisen kommer fram till här– mm. eh, –när det gäller...
0: för Vad säger polisen om motivbilden i det här fallet?
1: Även här så ser vi att de griper ett par personer– mm. –som kopplas till ronna falangen– så den enkla motivbilden är ju att det här är ju ytterligare en del i den här konflikten. Mm. Sen återstår det att se om man bara sköt på första bästa som fanns i närheten eh, och som rördes i den här med, med personer i den här miljön. Och det återstår återigen att se om det ytterligare är en kanske oskyldig person mm. som har skjutits.
0: Så För av tre personer som nu har dött på väldigt kort tid i Södertälje så det kan vi idag fastställa att kanske en av de här personerna- har en kriminell koppling och de två övriga... Eller råder det mer frågetecken kring... Vad, ja, så kan man säga. Vad säger det om den pågående konflikten just nu? Att...
1: Ja, det säger ju en hel del om den här pågående konflikten- att man skjuter hänsynslöst på öppna platser. Och man har inte så stor urskiljningsförmåga uppenbarligen- och det är ju egentligen inte så konstigt eftersom det är väldigt unga gärningsmän med tillgång till automatvapen eller ja, pistoler och automatvapen som, som oftast i alla andra sammanhang kanske inte har klarat det de har företagit sig. De har, många av dem har inte klarat skolan, de kan vara både diagnostyngda och drogpåverkade. Och det är ingenting som säger, eller rättare sagt- det är ganska osannolikt att de skulle kunna bedriva- ett kliniskt krig på öppna platser. Det vill säga bara skjuta varandra- inom de här gängmiljöerna. Utan det är ju väldigt stor risk att oskyldiga stryker med- när de här härjar fritt.
0: Ja, det är verkligen varit hänslislöst. Och det är kanske därför vi har fått alltså vi här i Södertälje- har fått all den uppmärksamhet från medierna och så. Men nu verkar det som att polisen- Rör på sig lite grann. Nu i helgen så var det väl sex som greps i, en, i ett narkotikatillslag. Är det här ett sätt för polisen att försöka kylla ner situationen? I så ja,
1: det är klart att det är. Och det ser ut som att man har delvis i alla fall lyckats med det hyfsat. Man har, man har ju accelererat från polisens sida och man har ju plockat in en mängd personer. Det här senast i helgen här nu när man slog till mot en lägenhet då. Eh, tydligen beslagtog kokain och hasch eh, så har man ju gripit sex personer eller egentligen har man nog gripit sju tror jag men sex personer har begärt säktade. och ytterligare en har begärt som redan sitter för mordet i Ronna på den här 19 åringen, mm. eh, så att man har ju haft en span på den här lägenheten och förmodligen då kunna beslå honom med misstankar också för tiden innan så att säga och eh, vi eh, det har det tycks ha gett en viss effekt att man har eh, haft en väldigt stor polisnärvaro trots allt, till en början såg vi ju att de fortsatte ju, men man har ju plockat undan nu, i alla fall sitter det väl 12 häktade om jag räknar saken rätt och en trettonde kan vara anhållen och eventuellt bli mm. Eller om han släpps, det vet jag inte. Mm. Det återstår att se. Så att det är klart att eh, det är gett effekt. Mm. Men eh, vi får väl se hur länge.
0: Ja, både du och jag ska försöka gräva lite mer i bakgrunden till de här skjutningarna i Södertälje och egentligen i resten av landet också. för att Idag är vi uppe i 53 stycken döda till följd av skjutvapenvåld i Sverige, och det är ett rekord. Men mer om det efter pausen.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i, men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats.
0: På torsdagsnatten den 2 september sköts en 25-åring i utanför ett köpcentrum i Kristianstad. Han blev den 48 i ordningen som föll offer för skjutvapenvåldet i Sverige. Och därmed slogs ett dystert rekord i antalet döda till följd av skjutningar i Sverige. Idag är den siffran uppe på 53 döda. Där sex av offren har mördats i just Södertälje. Förra året släppte Brottsförebyggande rådet sin nya rapport som fastställde att det dödliga skjutvapenvåldet har ökat i Sverige sedan 2012- från 17 fall då till dagens 53. Samtidigt så har dödsskjutningarna sjunkit i övriga Europa. Idag är Sverige alltså det landet där det sker mest dödsskjutningar per capita i Europa. Och den oroväckande utvecklingen i Sverige är svårförklarad. Det sammanfattar rådet i sin rapport. Merparten av skjutningar i Sverige sker inom den kriminella miljön. Och forskning visar att korta plötsliga uppgångar främst kan kopplas till konflikter kring illegala drogmarknader, kriminella gäng och bristande förtroende för rättsväsendet. Ja, Brottsförebyggande råd slutsatser verkar ju onekligen stämma in på Södertälje och det vi pratat om tidigare i det här avsnittet. Eller vad säger du Tobbe?
1: Ja, vi ser ju att antalet dödsfall i Södertälje också toppar i år när det gäller skjutvapenvåld. Sex stycken och hittills är vi inte in i november än. Eh, och vi ser ju likheter med Riks när det gäller exempelvis alla de här enkrochatträttegångarna som har varit över landet och som har inneburit att väldigt många ledarpersoner och tongivande personer i nätverksmiljöerna har fängslats. Och det har skett ett snabbt generationsskifte kan man säga. Ett, de här tomrummen har fyllts av yngre, eh, mer gränsöverskridande personer, mer hetleverande personer. Och det är möjligt att vi ser effekten av det nu.
0: För det som hände var att det var fransk polis som lyckades knäcka den här krypterade chatttjänsten som kriminella använde sig av. Som då heter Encrochat.
1: Ja, och det Där... finns andra också. Andra mm. krypterade tjänster som har
0: knäckts. Mm. Där har vi ju mångt och mycket kunnat läsa hur folk inom nätverket har diskuterat med varandra.
1: Oh ja, det är väldigt intressant att läsa hur man gör upp grova brott diskuterar grova brott och framförallt narkotikaffärer. Och man har fått, inblicken man får är ju att narkotikan verkligen flödar in i Södertälje. Det är det fick ju också polisen att omvärdera hur stora mängder som har kommit in i landet. Och det är avsevärt mycket större än vad man tidigare trodde. Man pratar ju om eh, industriell produktion närmast, håller jag på att säga, med, med narkotika som flödar in. Eh, och det är naturligtvis också en faktor som jag tror påverkar möjligheten att hålla ihop. Nätverk, i alla fall av den storleken som Södertälje-nätverket var. Vi pratar om ett väldigt stort kriminellt nätverk som, som, som har hållit ihop trots att det har haft ganska lösa strukturer. Man har i alla fall inte döda varandra och varit så oeniga som man är nu. Men eh, i en tid när nästan vem som helst kan fixa narkotika och sälja och kanske dessutom göra bättre vinst än att gå via ledarpersoner i nätverket för att köpa in narkotikan och sälja då är det nog väldigt svårt att hålla ihop ett nätverk. Tidigare så kanske det mer var så att ledarpersonerna hade sina unika kontakter. Att de bidrog med ett större mervärde till alla andra. Att alla insåg fördelen. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga
0: ögonsjukdomar
1: med att liksom höra ihop med de här ledarna- och underställa sig dem för att man fick fördelar. Men om man inte kan leverera det mervärdet- om vem som helst kan få tag i narkotika- och sälja i den här miljön- och dessutom kanske göra bättre vinst- då är det nog väldigt svårt att hålla ihop ett stort nätverk. Och det tror jag också man ser effekten av- narkotikan slår sönder strukturerna.
0: Men de här yngre personerna nu- som har tillkommit i generationsväxlingen- de vill väl också på något sätt vara ledare- eller ja, vad
1: då? Men de kan uppenbarligen inte fylla ut den ledarrollen. De, om det beror på att de inte kan ska vi säga då, tillföra det här mervärdet till alla andra eller om det beror på att ledaregenskaper brister eller om vad det nu beror på eh, så är det alldeles tydligt i alla fall att eh, det starka ledarskap som man tidigare såg i Södertälje-nätverket finns inte kvar. Och... Jag tror att man idag försöker hålla ihop det då med mer våldsmakt. Och det är kanske det vi ser effekter av
0: också. Mm. För det är inte bara narkotikan som fladdrar in i Sverige. Det är väl även vapen vad jag har förstått.
1: Väldigt mycket vapen som eh, svenska kriminella har tillgång till. Eh, om man då tänker sig att det dessutom är väldigt unga kriminella som har tillgång till vapen. Det de personerna som nu i mångt och mycket våldsdrivande i de här miljöerna. Det säger ju en hel del om farligheten.
0: Så även de här klassiska förklaringsmodellerna för kriminalitet om låg utbildning, att man är socioekonomiskt utsatt. Även det påverkar de här personerna, menar du ja, då? Ja,
1: det är såklart att... Tittar man på dem så ser man ju att väldigt många av dem har misslyckade skolgångar. De har ensamstående mödrar och det är egentligen inget nytt. Det, det vet vi att det ser ut ungefär så. Men vi ser också att det finns personer bland de här som har eh, riktigt förmögna föräldrar. Men, men att de har ändå växt upp i den här miljön där man är kompis med folk i samma områden.
0: För rådet tar ju upp ändå att forskningen visar på att det handlar kanske mer om just drogmarknaden och just liksom relationerna inuti de här gängen. Mer än kanske ja men, hur socialt utsatt du är. Och att det är någonting som har hänt i Sverige som gör att siffrorna går väldigt högt uppåt just nu. Att det blir en våldsspiral, precis som vi sett här i Södertälje.
1: Ja, men jag tror att ännu en faktor i det här det är nog gärningsmännens hänsynslöshet. Någonstans förklarar vi det här med strukturella faktorer hela tiden men jag tror att när så pass många mord inte klaras upp och när det är så pass unga personer med vapen eh, då blir det en väldigt farlig situation där man till slut av slutsatsen att, att skjuta någon är en lösning. Man mm. kommer sannolikt undan. Om vi tänker oss att den typen av personer är de som befolkar nätverken framför allt. Så är det inte särskilt mycket som krävs för att det ska bli en konflikt i den miljön. Och sen är spiralen igång. Jag tror att det är en viss skillnad på, till exempel om man tittar på den organiserade brottsligheten i Tyskland. Där man har mer klanbaserad brottslighet. Jag pratar mycket om klanbaserad brottslighet i Sverige och det är väldigt samhällshotande och på, på, ett, på ett värre sätt många gånger. Men när det gäller att ska vi säga hålla disciplin i leden så tror jag att den typen av strukturer är mer stabil än det vi ser i Sverige. Det vi ser de här unga personerna, drogpåverkade, eh, med trasiga bakgrunder- Kanske från trasiga familjer med diagnoser- som har misslyckats skolgången. Den typen av personer som liksom krumpas ihop till ett nätverk- och ska få det att fungera. Om man jämför det med, med de här mer stabila nätverken- som kanske är mer då, ska vi säga, klanbaserade- så tror jag det också är en förklaring- till att vi ser så många mord och så, per capita i Sverige- men vi ser inte i Tyskland till exempel. Det är stabiliteten inom nätverken som är väldigt avgörande. Det är inte bara vad polisen gör och så, men det är också det är såklart från, oerhört viktigt vad, om man kan klara upp de här brotten eller inte och få folk dömda. Få folk att ha respekt för systemet så att säga. Det är självklart A O. Men jag tror också att det, det vi ser är också att stabiliteten i nätverken är också väldigt viktiga Och det är det vi ser också i Södertälje-nätverket. Att så länge man hade den här enigheten och monopolställningen som det har beskrivits om i polisens rapporter då var det inte den här typen av mord vi såg. Vi såg skjutningar i ben och annat på folk som inte hade betalat sina skulder. Men det är ju dumt att skjuta ihjäl någon som är skyldig en pengar, om vi säger så. För då får man ju inte in de där pengarna. Och det, det är ungefär där våldet var under några år, under ganska många år ska jag säga. Men nu har det så att säga förbytts. Och jag tror att vi, vi ser att det som tidigare var mer homogent har nu blivit mer heterogent på det sättet att nya individer har kommit in från andra bakgrunder som gör att det inte finns samma enighet. Och det är heller inte då samma höga tröskel att skjuta i allvar. Mm.
0: Det här är en fråga som många kriminologer och många experter och folk i samhällsbärande positioner har försökt komma i bukt med. Och även vi här i Studio Krim har ju idag pratat om, om skjutvåldet. Men jag tror att det är en fråga som säkert kommer att fortsätta behöva diskuteras innan vi på riktigt kan förstå varför har ökat så mycket i Sverige. Och vi är på krim kommer nu i nio veckor framåt att diskutera just kriminalitet här i Södertälje eh, både stort och smått eh, med nya aktuella händelser om det som händer just i Södertälje eh, i veckan och lite mer djupgående samtal om ja, en viss problematik som vi har både i Södertälje men i resten av Sverige. Jag hoppas att ni har tyckte om det avsnittet och, och vi som gör programmet är Ricardo Burrows och LTS kriminalreporter Torbjörn Granström Vi hörs nästa vecka